Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Im Gebäude K auf dem Campus sind wir heute mit Professor Andreas Liese verabredet. Er leitet an der TUHH das Institut für Technische Biokatalyse. Was es wohl damit auf sich hat? Auf dem Weg zu Herr Lieses Büro laufen wir auf dem Flur an einem Standbild vorbei. Dieses lässt schon erahnen, woran hier geforscht wird. An Zellen und ihren Bestandteilen. In seinem Büro erwartet uns Professor Liese zum Kaffee. Ah. Oh. Hm. Aha. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben heute. Gerne. Was mich interessiert, als man hier hergelaufen ist, über den Gang, ähm, hat man so eine Zelle gesehen und mit ihren ganzen Bestandteilen. Und hier auf dem Gang sitzen viele Institute, die sich mit Life Science beschäftigen. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was genau man unter Life Science versteht. Ja, Life Science ist Englisch, steht für Lebenswissenschaften. Mhm. Das heißt, im Sinne der Ingenieurwissenschaften, die wir hier an der TU vermitteln, Nutzung von Materialien aus der Natur, in der Regel Zellen, eine Zelle haben Sie dort gesehen, um Chemikalien zu produzieren. Und zwar das auf einem nachhaltigen Weg. Mhm. Und Sie sind Professor am Institut für Technische Biokatalyse. Was genau kann man denn jetzt darunter verstehen? Ja, erstmal Biokatalyse ist die Nutzung von Zellen mhm. oder von Enzymen aus diesen Zellen, um Chemikalien zu produzieren. Das ist das gleiche, was ich eben schon gesagt mhm. habe. Was versteht man darunter? Also, wenn Sie heute Morgen aufgestanden sind und ähm, ein neues Hemd angezogen haben oder eine Bluse, dann wurde die wahrscheinlich vorher mal gewaschen, damit sie mhm. nicht riecht und sauber, schön sauber ist. Und in dem Waschmittel waren Enzyme in der Regel enthalten. Mhm. Das heißt Katalysatoren der Natur, die entweder Dreck entfernt haben, wie Eigelb, Proteinreste mhm. oder <lacht> entsprechend kleine Fusseln, die auf der Oberfläche von dem Material waren, damit die Farben wieder stärker strahlen. Und dann hinterher haben sie vielleicht einen Orangensaft getrunken mhm. und damit die Ausbeute an Orangensaft besser äh, höher wird. Ähm, auch da kommen häufig Enzyme zum Einsatz. Mhm. Dann haben sie vielleicht ein Brot gegessen, ein Brötchen. Auch dort waren Zellen wirksam, nämlich Hefezellen, um einmal aus Zucker CO2 Gas zu machen, um damit den Hefeteig mhm. aufgehen zu lassen. Mhm. Was ich nicht hoffe, dass sie ein Antibiotikum nehmen mussten ja. heute Morgen. Auch das also praktisch die meisten Antibiotika werden heute unter Zuhilfenahme von Biokatalyse, also Einsatz von ganzen Zellen, von isolierten Enzymen produziert. Und da gibt es viele weitere Anwendungsbeispiele. Ja, jetzt haben wir auch äh, schon gesehen, hier im äh, Gebäude gibt es auch Labore, wo man die Enzyme und Zellen untersuchen kann. Wie genau funktioniert denn Forschung bei Ihnen am Institut? Mhm. Erstmal brauche ich eine Idee. Mhm. Eine Idee, wie ich etwas verstehen kann, was bisher nicht verstanden mhm. ist, oder eine Idee, ein neues Produkt zu machen, was es bisher nicht gibt. Mhm. Und ähm, Oder, dritte Variante wäre, es gibt zwar schon ein Produkt, das wird aber auf klassisch-chemischem Wege unter hohem Energieverbrauch, mhm. unter Nicht-Ausnutzung von nachwachsenden Ressourcen, sondern von nicht nachwachsenden Ressourcen, also aus der Petrochemie kommenden Rohstoffen, mhm genutzt. Und da versuchen wir Verfahren zu entwickeln, die nach, auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Das mhm. heißt, was ist, wie funktioniert Forschung? Ich habe erstmal eine Idee, wie mhm. ich zu diesem Ziel komme. 
Und jetzt ist aber dieser Weg zu dem Ziel von der Idee nicht klar definiert. Ja, okay. Und ich habe häufig sozusagen verschiedene Wege, die ich gehen kann. Das heißt, ich muss durch Literaturstudium, was andere Leute in der Vergangenheit schon untersucht haben in dieser Hinsicht, mir ein paar Puzzlebausteine mhm. äh, zusammensuchen, die vielleicht schon mal aufklären, welchen der vielleicht fünf Wege <lacht> ich gehen könnte, um das schon mal reduzieren, vielleicht auf drei. Ja. Und dann muss ich mit ja, Rücksprache mit Forschungspartnern hier an der TU Hamburg oder alternativ in der Industrie oder anderen akademischen Gruppen gucken, wo sehen wir gemeinsam Ansätze, um von diesen drei Wegen mhm. einen auszuwählen, wo wir sagen, da haben wir vielleicht die Chance. Und dann geht es los, dass ich versuche, einzelne Schritte auf diesem Weg zu gehen. Das beginnt in der Regel, wenn ich mit ganzen Zellen arbeite oder einzelnen äh, isolierten Enzymen aus diesen mhm. ganzen Zellen. Erstmal muss ich die Zellen also produzieren, Fermentation nennt man das. Dann muss ich daraus diese Proteine, die Enzyme isolieren mhm. und muss diese dann charakterisieren. Charakterisieren heißt, was magst du für eine Temperatur, was magst du für einen pH-Wert, wo sozusagen die maximale Aktivität und Stabilität gegeben ist, in welcher Konzentration muss ich die nachwachsenden Rohstoffe bereitstellen, damit ich eine maximale Aktivität wieder habe. Denn wenn ich ein Produktionsverfahren entwickeln möchte in der Forschung, muss ich, ähm, möchte hinterher eine Firma, die das einsetzt, natürlich maximale Produktivität pro Zeit mhm. haben. Mhm. Ähm, genau, Sie haben gesagt, ähm, Sie arbeiten sehr viel mit ähm, Forschungspartnern und Industrie zusammen und ähm, wahrscheinlich auch ganz viele unterschiedliche Wissenschaftler. Wer genau arbeitet denn alles in Ihrem Bereich? In meinem Institut, wir sind interdisziplinär aufgestellt. Mhm. Das heißt, wir haben Ingenieure, Chemiker, Biologen, Biotechnologen. Und ähm, diese müssen lernen, bei uns im Institut miteinander zu kommunizieren, mhm. ähm, um produktiv gemeinsam zusammenarbeiten zu können, ein Thema voranzubringen. Mhm. Weil je nachdem, welche Ausbildung ich als Hintergrund habe, ähm, habe ich verschiedene Problemlösungswege, die ich einfach von meiner Ausbildung her, wie ich das angehe, eine Herausforderung anzugehen mhm. und wie ich denke ähm, in wissenschaftlichen Dingen. Und die müssen überhaupt erstmal sozusagen auf die gleiche Bahn gebracht Eine werden. Eine Sprache sprechen. Eine Sprache sprechen, <lacht> genau. Ähm, aber in einem Projekt bei uns arbeiten eben nicht nur die eigenen Leute, sondern es gibt mhm. praktisch alle Projekte, die wir machen, sind immer mit Kooperationspartnern, sei mhm. es anderen Akademikern oder Industrieunternehmen. Und in der Regel sind die immer komplementär, die Partner, zu unserem Know-how. Mhm. Das heißt, unser Know-how, deswegen technische Biokatalyse, mhm. Ähm, wir fokussieren eben auf die Reaktionstechnik, also mhm. welche Temperaturumdrehungszahl ähm, von dem Rührer, Konzentration, welches mhm. Lösungsmittel und so weiter. Das sind Punkte, die wir uns anschauen, optimieren. In was für einem Reaktor wird dieses durchgeführt? Im einfachen Glas, also sogenannter Ersatzreaktor? Mhm. Oder führe ich die Reaktion kontinuierlich durch, wo ich einen also Zu- und Ablauf habe, in irgendeiner Art und Weise gestaltet? Das sind Fragestellungen, die wir sozusagen ähm, bearbeiten. Und Partner, die jetzt zum Beispiel sich darum kümmern, sind komplementär, die sich halt zum Beispiel darum kümmern, wie optimiere ich eine mhm. ganze Zelle oder wie optimiere ich einen spezifischen Katalysator, ein spezifisches Enzym. Das ist nicht unser Know-how. Mhm. Und das ist eigentlich schon wieder auch das Besondere. Das heißt, jeder ist äh, Spezialist in seinem Bereich. Mhm. Und nur so kann gute Zusammenarbeit funktionieren. 
aber ich muss so weit Generalist sein, dass ich die Sprachen der anderen, wie Sie eben sagten, mhm. verstehe und auch in der Sprache kommunizieren kann. Mhm. Und nur dann kann man effizient zusammenarbeiten, aber es muss komplementär im Know-how sein, was zusammenkommt. Ja. Jetzt haben wir ja schon gesagt, dass man versucht, durch die Arbeit mit Enzymen auch Prozesse umweltfreundlicher zu gestalten, als man, wenn man jetzt Chemikalien verwenden würde. Naja, Chemikalien, sorry, <lacht> Chemikalien sind ja beides. Ah. Also mhm. ähm, unsere Welt ist aus Chemikalien, hier Tisch und alles mhm. aufgebaut, aus ganz vielen Einzelnen. Mhm. Ähm, die Frage ist nur, sind die Chemikalien die Baustoffe für die Materialien, die wir nutzen? vom Kuli über die mhm. Handyhülle, was auch immer alles, ähm, kommt das aus Nachwachsenrohstoffen mhm. und nicht also Nachwachsenrohstoffen. Also alles sind mhm. Chemikalien. Die Frage ist nur, prozessiere ich das mit Mitteln der Natur mhm. oder mehr mit klassischen Systemen, ah. wo ich mehr Abfallstoffe, nicht rezyklierende Katalysatoren mhm. einsetze. Also man versucht mehr aus nachwachsenden Rohstoffen genau. zu produzieren. Okay. Wo würden Sie sagen, liegen so die Herausforderungen der nächsten Jahre auf Ihrem Forschungsgebiet? Was äh, sind Sachen, die, die man gerne angreifen würde, sag ich mal, oder ähm, wo man mehr tiefer forschen würde? Also historisch gesehen, um jetzt bei diesem Gedanken zu kommen, man mhm. kommt eigentlich so von der klassischen Petrochemie, was mhm. die Grundstoffe geliefert hat. Mhm. Und dann in der historischen Entwicklung hat man gedacht, wenn so eine typische Pharmasynthese braucht heute zwölf Stufen. Und wenn wir nachhaltiger werden wollen, hat man früher gedacht, okay, jetzt gucken wir mal, ob wir mit Katalysatoren der Natur Schritt 7 bis 8 ersetzen können. Aber mhm. wir haben immer noch die petrochemischen Ausgangsstoffe mhm. gehabt und dann die klassischen Produkte. Und dann kam irgendwann die Idee, jetzt nutzen wir statt petrochemischen Ausgangsstoffen nachwachsende Rohstoffe. Mhm. Hat das gleiche Spiel wieder gemacht und kam immer noch zu den klassischen Produkten raus. Mhm. Und der letzte Punkt ist eigentlich so von State of the Art, dass ich nachwachsende Rohstoffe habe und produziere neue Produkte. Mhm. Also Beispiel wäre ähm, Plastik, Polyethylen wäre klassisches Plastik, mhm. basierend auf der petrochemischen Route. Mhm. Aber ich kann auf Basis von Zucker, zum Beispiel Polymilchsäure, mhm. PLA abgekürzt, Polylactic Acid, als äh, Polymer produzieren, was mhm. auch wieder abbaubar ist. Also nachwachsende Rohstoffe, aber Produkte, die bioabbaubar sind. Mhm. Und wo entwickelt sich das Feld? Also das wäre so State of the Art, mhm. wo viele, ganz viele daran forschen. Wo entwickelt sich das hin? Ist, wir produzieren nach wie vor natürlich Abfälle. Mhm. Und ähm, aus meiner Warte ist ein, einer der Wege in die Zukunft zu sehen, dass ich wieder aus Abfällen, die wir als Menschen produzieren, darauf ausbauend wieder neue Produkte generieren kann. Mhm. Und ähm, das ist eine große Herausforderung. Und auch in der klassisch-chemischen Industrie habe ich mhm. sehr viele Gase ab, als Abfälle, auch aus der petrochemischen Schiene kommen. Wir werden das nicht 100 Prozent mhm. ersetzen können und hoffen eben einen Großteil. Aber ich werde klassische, auch großtechnische Abfälle haben. Und das, die einzusetzen, das ist eigentlich äh, umzusetzen. Ja. Das ist die Herausforderung für die Zukunft mit. Oh, okay. Mhm. Wie sind Sie dazu gekommen, äh, sich für dieses Feld zu interessieren, für Life Science und äh, technische Biokatalyse? Also als Kind habe ich mal gern gebastelt, ah. <lacht> ähm, sehr viel mit Holz gearbeitet und Elektrik, habe dann mich für Eisenbahn, wie das für die Jungen <lacht> <lacht> üblich ist, habe so mein erstes Geld verdient, dass ich für 
ein äh, Geschäft für Schaufenster, Ausstellungen, Eisenbahn dann aufgebaut habe. Das war so mein <lacht> Hobby. Und äh, Technik hat mich immer begeistert mhm. und ähm, tut es nach wie vor auch heute. Ja, und dann habe ich über einige Wirren, wo ich nicht genau wusste, was ich tun sollte, ähm, also was ich auswählen äh, sollte, also Lebensweg, also es ging von Schreiner über Pfarrer ja. bis Biologie zu studieren. Mhm. Äh, über Gespräche mit meinem Schwiegervater, der mhm. Physikochemiker war, mhm. ähm, war ich dann eigentlich auf die Chemie gestoßen worden mhm. und habe dann Chemie studiert. Das mhm. hat aber wenig Techno drin, ah, ist ja, ja mehr so eine These. Mhm. Und habe dann im Studium, habe ich im Studentenwohnheim gewohnt, und habe irgendwann unser Altpapier in den Altpapierkeller runtergetragen, habe so ein drei Zentimeter dickes Skript gefunden, technische ah, Chemie. Okay. Und habe da drin rumgeblättert und dachte, boah, das ist ja cool. Also da gab es sozusagen chemische Synthese gekoppelt mit Apparaten. Also eigentlich das, was wir heute machen, technische Biokatalyse, nur mit Biokatalysatoren. Hieß damals, hieß technische Chemie, da lag so ein Skript und da dachte ich, boah, das ist ja spannend. Guckte, wer das macht. Von dem Prof hatte ich noch nie was gehört. Das gab es aber auch in der Uni, wo ich studierte, mhm. äh, an der Uni Bonn. Und ja, da habe ich mich später drauf sogar spezialisiert, also dann spezialisiert und bin praktisch diesen Weg dann weitergelaufen. Ah, okay. Und ähm, Sie haben ja hier am, am Institut auch äh, ein HU-Projekt namens Biotech All, was äh, aufzeigen soll, wie Sie vorhin schon erzählt haben, dass ja vieles in unserem Alltag äh, mit Biotechnologie zu tun hat. Äh, mögen Sie da vielleicht kurz was zu erzählen? Worum genau, geht's? Wir, worum geht es? Es geht darum, äh, eben gerade die Bevölkerung oder alle interessierten Personen, mhm. das kann vom Schüler bis zum Erwachsenen sein, äh, dort ein bisschen Einblick in die Arbeit, die wir im Institut machen, äh, zu mhm. bieten. Und das Ganze ist am Beispiel, momentan gibt es ein Beispiel, was äh, dort äh, hochgeladen ist in dem Hochprojekt, äh, an Hautcremes, mhm. beziehungsweise Inhaltsstoffen von Hautcremes. Und es geht darum, wie kann ich nachhaltig Inhaltsstoffe für Hautcremen die dafür verantwortlich sind, dass wir so diesen Feuchtigkeitswert mhm. ähm, haben, ähm, produzieren. Und eine spezielle Technologie, die wir da einsetzen, die von zwei Doktoranden hier mitentwickelt wurde, ah, ja. Lutz Hilterhaus und Jakob Müller, mhm. ist der Blasensäulenreaktor. Ein Blasensäulenreaktor sieht ein wenig wie eine längliche Schneekugel aus. In der Säule befindet sich Flüssigkeit mit Reaktionsstoffen. Durch Löcher am Boden wird Gas eingebracht welches in Blasen durch die Flüssigkeit perlt. Die aufsteigenden Gasblasen tragen zur Vermischung der im Reaktor befindlichen Stoffe bei. So wird es wahrscheinlicher, dass die Stoffe im Reaktor miteinander reagieren. Ach, oh. hm. Aha. Man bekommt aber auch eine Vide einige Videos zu sehen, die man abrufen kann, wie das bei uns im Labor dann in der ah, natürlichen Laborwelt <lacht> ja. Anführungsstrichen, ausschaut. Und wir haben da auch Interviews mit ähm, dem Industriepartner Dr. Thum von der Evonik Industries, ähm, der auch darüber spricht, wie man sowas dann skalieren kann. Was war Ihre Motivation, ein digitales Lernprojekt äh, in die Wege zu rufen? Ich denke, es ist eine ideale Möglichkeit, dass ähm, Personen, die nicht so direkten Zugang zur Hochschule haben mhm. oder weiter weg sind, sich einfach über verschiedenste Themen, ähm, aktuelle Themen aus Forschung und Wissenschaft informieren können. Mhm. Das heißt also, ich kann mir in meiner eigenen Küche zu Hause auch ein Labor machen und mir eine, eine Blasensäule äh, herstellen oder entwickeln mit Hilfe von Biotech All. Richtig. Sehr schön. Okay. Also so die Grundprinzipien. Mhm. 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 Wer arbeitet alles an Ihrem 
Co-Projekt äh, am Institut. Wer ist für was zuständig? Das Institut ist aufgebaut mit vier, mit vier Gruppen, drei mhm. Forschungsgruppen und der vierten den Kinderforschern. Mhm. Und ähm, das ist aufgehängt in einer der Forschungsgruppen mhm. ähm, und zwar Process Analytical Technologies oder Prozessanalytische Technologien, geleitet von Dr. Kleber. Mhm. Und ähm, er selber hat das HU-Projekt mitentwickelt mhm. ähm, mit ähm, Doktoranden und anderen Postdoktoranden, die in seiner Gruppe tätig sind. Mhm. Und auf der anderen Seite auch mit äh, Dr. Himmelsbach, der inzwischen mhm. aber das Institut verlassen hat. Mhm. Ähm, warum ist das HU-Projekt äh, in dem Bereich Prozessanalytik angesiedelt? Der Bereich Prozessanalytik wird von Joscha Kleber geleitet. Mhm. Und ähm, es geht nicht nur um die Analytik, sondern mhm. auch um die Entwicklung der Synthesesysteme in dieser Gruppe. Mhm. Ähm, aber das Besondere ist, dass speziell hier nicht wässrige Reaktionssysteme eingesetzt werden, also ohne Wasserzusatz, mhm. in Reinsubstanz, das heißt in reinen Ölen zum Beispiel, die Umsetzung erfolgt. Und da ist dann die optimale Kopplung gegeben von der Infrarotspektroskopie, was wir als online-analytische Methode einsetzen, mhm. ähm, mit Systemen, die eben wasserfrei sind. Okay. Und das ähm, ist auch wichtig bei der Herstellung von Hautcremes? Genau. Okay. Mhm. Weil ich die maximale Produktivität pro Reaktorvolumen haben möchte. Und ähm, Öl ist schlecht mischbar. Man erinnert mhm. sich an die Salatsoße, Essigöl, äh, mhm. Essig eher auf Wasserbasis. Öl ähm, habe ich ein Zwei-Phasen-System. Mhm. Und äh, um das zu verhindern, äh, dass sowas entsteht, arbeiten wir gleich in der Ölphase. Mhm. Und Wasser stört, das ist eigentlich so das Nebenprodukt ah. bei der Synthese, mhm. das will man loswerden. Und deswegen begast man so einen, deswegen Blasensäule, also ein Flüssigvolumen, das Öl mhm. mit einem Gas, sei das Luft oder Stickstoff, und treibt sogar so, dass Wasser, was das Nebenprodukt entsteht, aus ah. und kann dadurch sehr schnell, sehr effizient das Produkt generieren mit Biokatalysatoren. Mhm. Okay. Wenn ich jetzt noch mal an das HU-Projekt denke, was wäre so Ihr Wunschziel? Was würden Sie gerne mit dem HU-Projekt erreichen? Ja, mich würde es freuen, wenn wir damit Schülerinnen und Schüler, mhm. gerade äh, auch speziell in der Oberstufe, mhm. für diesen Themenbereich der technischen Biokatalyse oder Bioverfahrenstechnik äh, begeistern können, mhm. dass sie motiviert sind sich darüber mehr zu informieren, wo könnte ich sowas studieren, also mhm. Bioverfahrenstechnik oder auch genauso interessierte Erwachsene, die sagen, Mensch, das ist ja spannend, wie heute äh, industrielle Synthese mhm. entwickelt oder betrieben wird, die dann einfach Kontakt zur mhm. TU Hamburg aufnehmen oder zu uns als Institut. Ja, also zum einen äh, Nachwuchsförderung, das genau. darf ich auch äh, noch mehr Leute interessieren, genau, und ähm, auch für das Thema relevant ja. zu schaffen. Okay, ja, danke. Dann sind wir am Ende und äh, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ich danke für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Ah. Oh. Hm. Aha. Nach dem Gespräch mit Herrn Liese wird klar, Biotechnologie ist nicht nur für Wissenschaftler im Labor, sie geht uns alle etwas an. Sie steckt in unserem Alltag, in unseren Lebensmitteln, Medikamenten oder auch Kleidungsstücken. Mit ihrer Hilfe können Produktionsverfahren umweltfreundlicher gestaltet werden. Wir können dadurch nachhaltiger leben. Jeder kann seinen Beitrag leisten, zum Beispiel indem er sich an der Herstellung seiner eigenen Handcreme probiert.
Oh. Hm. Ah.